0: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene e di una buona e serena domenica. Con voi ho già il microfono, Filomeno Lopez. In questo programma di oggi vi trasmetteremo la seconda e ultima parte del nostro dialogo con la dottoressa Giselle Marins, brasiliana, insegnante di letteratura lusofona, sulle sfide dei movimenti della coscienza nera in Brasile, della decada degli afrodescendenti nel continente americano, in modo particolare in Brasile, sulle sfide della coscienza nera soprattutto in Brasile, un bilancio sulla loro lotta contro il razzismo e per l'affermazione della propria dignità e cultura all'interno del continente americano in generale e del Brasile in modo particolare.
1: Si anabó Minje,
0: mi sin án pa burris fira, mis sin án pa burris cansa, mis ti pa burris. Ni
1: si turbada, mi si na notis mame duño, mis ti oyau, una luta, maculi tu tengo luta, sin vinganza, una vez
0: Questa eh, questioni ho l'impressione che viene fuori, viene considerata politicamente a livello nazionale solo quando c'è nulla al potere, dopodiché, dopodiché ritorna eh, al cassetto della storia. Perché questa cosa? Tanto che molti hanno visto anche e considerano addirittura la questione delle cote razziali, invece di farsi la domanda fondamentale perché Brasile dopo 300 anni di indipendenza ha bisogno di, di cota razziale? perché questo impegnerebbe ciascuno, ma lo si butta politicamente come una cosa voluta da, da Lula per cui se a te sì. piace nulla va bene, se no non cerchi nemmeno minimamente di capire che è una formula di riconciliazione storica che si sta cercando e che questo non è legato a, a un individuo, ma è un problema di società.
1: Perché? La questione è che la cultura non viene mai separata dall'economia. La cultura bianca di questa piccola elite economica di cui parlavo prima non è... Purtroppo c'è un nocciolo duro che non è mai cambiato e che ha una precisa concezione economica del paese. Infatti abbiamo visto durante il governo di Bolsonaro che lui ha privilegiato il il modello storico di economia brasiliana che è basata sul grande latifondo, sulla produzione per l'esportazione e che è in mano a questa elite economica bianca, sostanzialmente bianca. E che, e che nega ancora di più oggi perché c'è la meccanizzazione nega che abbia diciamo, nel, di fondo a questa situazione ci sia tutto un percorso storico che ha lasciato a margine una, una grande parte della società, a margine di questa economia del guadagno della ricchezza è una ricchezza prodotta con disuguaglianza sociale, non è una ricchezza fatta con i contributi di tutti e la divisione per tutti in modo equo ma è basata soprattutto sulla diseguaglianza. però loro negano perché si basano su questa storia ufficiale del Brasile che nega eh, la tragedia della schiavitù che nega la disumanizzazione creata dalla schiavitù finché una parte della popolazione brasiliana non capirà che c'è un profondo legame tra razzismo e storia economica del Brasile, standard economico dell'economia brasiliana, non si potrà risolvere questi problemi. Allora la differenza è che Bolsonaro, essendo un ultraliberale, difendendo questo modello eh, accentratore dell'economia in mano a pochi, lui ovviamente negava, come ha detto diverse volte, che il Brasile fosse un paese razzista. Perché è più facile parlare di merito, di sforzo, dicendo le persone sono ricche perché hanno lavorato, nascondendo però che tutto questo avviene perché hanno accumulato ricchezza, facendo uno sfruttamento disumano delle persone, 300 anni, generazioni e generazioni di persone che non hanno mai avuto diritto a niente e che erano trattate come merce, Se oggi pensiamo a certe parole che usiamo, sono ancora delle sfumature. Ma se pensiamo ai cicli economici e diciamo che le persone sono risorse, risorse umane, ancora non abbiamo superato di fatto questa mercificazione delle persone come parte del ciclo economico. Non parliamo di persone, parliamo di risorse umane. Quindi io ce l'ho delle risorse materiali per, per produrre qualcosa e una risorsa umana e queste sono terminologie che usiamo oggi nell'economia e queste sono parole, sono termini che sono spesso utilizzati anche da una destra ultraliberale. Perché? Perché con i governi di Lula si parla di quota, si parla di inclusione sociale? perché c'è più consapevolezza storica, semplicemente c'è più consapevolezza storica e c'è umanità, perché questo fa parte di una certa forma di vedere la politica. La politica a volte è sottomessa a alcuni condizionamenti economici, altre politiche sono un po' più equilibrate, diciamo così, nel riconoscere l'importanza dell'economia ma di fare un'economia che non lascia indietro le persone, perché è inutile fare una grande economia creando povertà, allora non fai un paese, allora non fai l'arte della politica, quella nobile di cui spesso parla Papa Francesco anche, quando dice la politica è un'arte nobile di dialogare con gli altri, di stare con gli altri, di convivere con gli altri per una buona parte con tutte le sfumature, perché poi Lula ha governato con partiti diversi tra di loro, però diciamo che c'è più consapevolezza sociale in questo campo che non nel campo degli ultraliberali che pensano prevalentemente al guadagno e meno alle persone. Purtroppo la realtà è questa, non è che si può escludere.
0: E quanto pensi che eh, la cotta razziale sia stata compresa eh, soprattutto dal punto di vista, diciamo così, culturale profondo?
1: Io penso che sia già assorbita nella società e che abbiano capito che è una misura importante e necessaria per garantire delle opportunità alle persone. Cioè, perché non basta che ci siano i diritti diciamo formali servono degli strumenti perché questi diritti siano effettivamente usufruiti quindi la quota serve a questo siccome per accelerare un processo che eh, prima era stato negato è la stessa cosa, è una conseguenza anche di questo modo incompiuto che hanno fatto quando hanno concesso la fine della, della schiavitù Cioè se io non creo un strumento per poter includere queste persone, si accumula un divario sociale. Quindi io penso che tra la popolazione questo sia abbastanza chiaro, io penso che tra alcuni elementi dell'elite economica questo sia chiaro, ma loro non vogliono ammettere... (ride) perché non interessa ammettere che siano delle misure importanti e interessanti, perché purtroppo anche economicamente avere una riserva di povertà è un modo di controllo, perché se io ho una disoccupazione alta significa che posso guadagnare sempre a ribasso, perché posso dire al lavoratore se non accetti X io trovo uno che accetta di lavorare con X-1. Quindi penso che capiscono tutti, ma hanno interessi diversi. Perché se una persona purtroppo mette al primo piano il guadagno economico e non il guadagno umano, farà finta di non capire quanto siano necessarie queste misure. Ma tendenzialmente credo, almeno da quello che ho visto ultimamente in Brasile, penso che le persone abbiano assorbito abbastanza. Il popolo non è il potere economico, il popolo è quello che si vede tutti i giorni per le strade, è la solidarietà tra la gente comune, è una condizione diversa da quella che si legge sui giornali. Non vedo tutte queste problematiche. Quello che si vede di discriminazione sono strutturali, non sono puntuali. Strutturali significa che io non ho una legge per proteggere adeguatamente alcune parti della popolazione alcuni gruppi della popolazione, non ci sono strumenti ancora abbastanza per evitare che ci sia una violenza di Stato contro i giovani neri, perché accade che la violenza poliziale ancora ricade prevalentemente su di loro e non su altri, perché servono ancora strumenti politici per istruire correttamente gli agenti della legge per evitare discriminazioni, però è un percorso che fa piano piano, cioè io ribadisco questa cosa perché non si vede una lotta tra persone, spesso si vede un abuso contro certe categorie di persone, che è una cosa diversa e lì si vede che c'è un paese in cui serve ancora (ride) lavorarci molto politicamente perché questi abusi non avvengono più
0: interessante interessante allora però io adesso mh, volevo chiudere questa parte con la parte che probabilmente forse mi sta più a cuore che riguarda anche il tuo settore che è quello dell'insegnamento il problema dell'educazione nessun popolo può continuare ad andare avanti con la narrativa e la veduta dell'altro ecco, in questo spazio di dialogo, dal punto di vista della letteratura, dove sei, insomma, la letteratura lusofona, quanto pensi che secondo te si abbia fatto un passo enorme da questo punto di vista?
1: Eh, Io penso che serve... Hanno fatto alcuni passi, hanno hanno introdotto, ad esempio, per quanto riguarda il programma scolastico brasiliano, hanno introdotto l'obbligo di studio delle letterature afro lusofone nella, nella scuola media superiore e questo è un passo in avanti, però penso che serve e infatti è in corso un nuovo progetto di, di programma scolastico, ma io penso che l'educazione è in crisi. Questi anni di internet e di mondi virtuali ha creato parecchi problemi. Perché abbiamo una grande difficoltà a distinguere che cos'è un'informazione, che cos'è un'informazione scientifica, che cos'è un'informazione storica e che cos'è una fake news o che cos'è un'opinione. Abbiamo veramente molta difficoltà, i ragazzi sono abbastanza disorientati e non penso che sia sufficiente fare un cambiamento in termini di quantitativo, di ore o di introduzione di nuove discipline. Noi dobbiamo veramente pensare un nuovo modo di pensare la nostra formazione, cioè pensare un nuovo modo di pensare. Ci vuole una rivoluzione diciamo epistemologica dell'insegnamento. Oggi abbiamo un insegnamento quantitativo e io sento ancora il bisogno di un insegnamento qualitativo. Su questo c'è molto da fare perché spesso abbiamo delle concezioni molto puntuali molto disconnesse tra una cosa e l'altra, ad esempio io stavo facendo questo collegamento tra cultura e economia e penso che siano cose che non possono essere separate, ma io non sono sicura che questo collegamento avvenga nelle scuole, ho seri dubbi che ci sia nella scuola un insegnamento che metti in collegamento le diverse aree della conoscenza per creare un'idea più organica del nostro mondo. Abbiamo conoscenze molto, molto particolarizzate, molto specializzate e che poi eh, crea un po' di difficoltà agli studenti a ricollegare tutto quanto. In questo senso, secondo me, bisogna fare un passo indietro e avere un, un tipo di insegnamento non enciclopedico, ma un insegnamento veramente di collegamento, costellare, diciamo così, Come se noi potessimo creare una costellazione, è un'idea che per i ragazzi è molto semplice perché loro sono già abituati a questa idea di rete, di punti di collegamenti, però penso che la scuola ancora non sia arrivata al punto che possa strutturare un programma che possa utilizzare queste risorse che ormai la gente utilizza ma che non sa dominare. A volte è utilizzato dai sistemi di rete e potrebbe essere un aiuto importante per l'educazione pensare di più agli elementi significativi, agli elementi rilevanti della nostra cultura, della nostra storia, della nostra economia, della nostra filosofia, pensando in termini di rete. Eh, Io vedo degli insegnamenti tutti molto scollegati uno dall'altro e e si lascia un po' all'individuo ricollegare tutto quanto, ma a volte serve un strumento in più per aiutarli ad arrivare a questo punto. Quindi non è che io sia molto tanto ottimista <ride> nell'acquisita educazione, però penso che si possano fare molte cose, e eh, sì, metteremo con buona volontà, nel giro di dieci anni possiamo raggiungere dei risultati, anche lì è sempre un percorso lungo, non è che siano delle cose che si possa fare con una legge puntualmente, Eh, bisogna avere la formazione dei professori, bisogna avere dei fondi, bisogna avere aggiornamenti, eh, incontri che possano favorire una nuova visione dell'educazione. Sono dei momenti che servono queste cose. Io vedo che anche qua in Italia, un po' in tutto il mondo, non c'è stato un grande cambiamento dell'educa- dell'educazione in generale. Siamo un po' fermi negli standard analogici e magari si potrebbe fare molto di più e forse sarebbe anche apprezzato dagli studenti che a volte si sentono un po' in un deserto vedendo tutte queste nozioni scollegate e, e non riescono a capire bene come devono agire poi nella loro realtà.
0: E per quanto riguarda l'insegnamento della storia afro in Brasile, quali sono ancora le sfide da questo punto di vista?
1: Le sfide sono costanti, diciamo che è già consolidato, nel senso che è obbligatorio, quindi tutti devono studiare, però una cosa è quello che dice la legge, quello che i professori fanno nel programma, un altro, un'altra cosa è avere una maggior consapevolezza proprio di di queste culture, di queste realtà in un continente che per noi è ancora molto lontano. Che cosa voglio dire con questo? Sicuramente si studieranno gli autori principali, ma una cultura non è fatta solo dagli autori principali. Bisogna andare con un aggiornamento costante, capire la dinamicità delle culture africane, non guardarle come una visita al museo, no? come io dico, non guardare come una visita al museo antropologico in cui ci sono delle cose ferme, perché non c'è una cultura ferma, le culture sono molto vivaci, soprattutto in Africa le culture sono vivacissime. non so se abbiamo tutti gli strumenti per fare questo però per quel minimo che possiamo fare dal punto di vista dei professori vedo che si stanno impegnando molto però è difficile anche seguire tutti i cambiamenti di tanti paesi perché Africa è un continente enorme (ride) molto più grande di quello che noi immaginiamo anche per numero di paesi cioè se noi pensiamo che Passiamo tanto tempo a studiare la letteratura portoghese, che è un paese piccolo con una grande tradizione, ma poi dall'altra parte abbiamo cinque paesi di lingua portoghese nel continente africano e poi abbiamo un paese in America che è il Brasile. Quindi in realtà lo sforzo è enorme per poter capire cinque diverse con altre tante culture in ogni paese al suo interno eh, è una sfida abbastanza grande eh? non è una piccola cosa e purtroppo i nostri professori io parlo per l'esperienza del Brasile i nostri professori devono fare tantissime lezioni e a volte non hanno il tempo materiale per aggiornarsi in modo adeguato quindi non è mancanza di buona volontà ma a volte è proprio una impossibilità fisica ci vorrebbe condizioni migliori per poter fare in modo migliore però quello è quello che si può fare attualmente però il istrutturalmente è stato consolidato senz'altro
0: Quali sono i tuoi propositi per il 2024?
1: È continuare a fare quello che è stato già iniziato negli ultimi anni già se riusciamo a continuare sulla strada della consapevolezza se riusciamo a continuare nella strada del dialogo Se riusciamo a continuare nella strada della ricostruzione di quello che era stato distrutto, io penso che abbiamo già un 2024 con una buona prospettiva. Grandi cambiamenti io non aspetto, io aspetto soltanto che non ci siano grandi peggioramenti. Le cose sono cambiate in modo talmente veloce in tutto il mondo che purtroppo diciamo guardando un po' al di là delle nostre culture non è che stiamo finendo un anno con molti sorrisi, anzi. Però se eh, riusciamo almeno a mantenere eh, i nostri impegni e portare avanti alcune conquiste già fatte, allora io dico che il 2024 andrà bene. Io non credo mai che ci siano dei cambiamenti profondi che possano avvenire in poco tempo. Io penso sempre in termini di una generazione di 10, di 20 anni. Quindi per questo io penso che il 2024 deve essere un anno di responsabilità e di continuazione, di... di di mantenimento verso un obiettivo più grande. Quindi è questo, non vedo come si possa agire diversamente. Però se guardiamo dieci anni fa e guardiamo oggi, le cose un pochino stanno meglio di come stavano prima. Tutti i cambiamenti sono sempre lenti soprattutto chi studia storia e cultura, sa che i cambiamenti si vedono in modo si deve guardare sempre col telescopio e non col microscopio, perché no, bisogna guardare molto lontano per, per poter raggiungere i nostri obiettivi.
0: Te, eh, grazie di cuore per questa opportunità che ci dai ancora di adentrarci di più dal punto di vista di ciò che è la, la sfida della comunità afro-brasiliana e soprattutto la coscienza negra e insomma anche noi ti facciamo i nostri migliori auguri per il 2024 che sia soprattutto sereno no? sì. per tutti quanti eh.
1: grazie grazie.
0: era la dottoressa Gislaine Marins brasiliana, insegnante di letteratura dei paesi di lingua portoghese. Per oggi è tutto. Vi auguriamo la continuazione di una buona e serena domenica. Alle Laudator, Jesus Christos.